0: Bueno, vamos a continuar el día de hoy con la segunda parte de eh, el sistema aeroportuario de la Ciudad de México. Eh, en esta ocasión nos acompaña la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Siemba, también el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y eh, quienes ya desde ayer están haciendo la exposición, los eh, secretarios encargados de eh, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Y vamos también eh, a darle la palabra para informar eh, al doctor Hugo López Gatel sobre lo del coronavirus, que se informe sobre cómo ha evolucionado la atención que se está dando a esta eh, pandemia en el caso de nuestro país. Eh, quiero aprovechar para decirles que estamos pendientes eh, sobre la pandemia, sobre los daños que causa y eh, hay un plan, una estrategia, lo tengo que estar eh, recordando, desde hace casi tres meses y todo se ha venido llevando a cabo de acuerdo a ese plan no hemos tenido imprevistos es decir algo que nos haga cambiar son las tres etapas que se plantearon desde el principio que ahora le quiero pedir a Hugo que las vuelva a recordar y estamos preparados, tenemos eh, presupuesto suficiente, todos los recursos que se necesiten, ya estamos ejerciendo presupuesto, no hay falta de recursos. Siempre hemos considerado que lo más importante son las vidas de las personas, el cuidar a la gente, eh, tenemos esa convicción, somos humanistas. Tenemos también la confianza de millones de mexicanos que nos creen. Esto lo digo porque no dejan de haber campañas de desinformación. Decirle también a la gente que se está actuando de manera responsable y que no debe de caerse en el miedo, en la psicosis que no perdamos la calma hay un gobierno que protege al pueblo ya no es el tiempo de antes de gobernantes irresponsables que aprovechaban circunstancias como estas para robar para hacer compras este, innecesarias en estos tiempos como quedó la mala costumbre venden de todo le ofrecen de todo al gobierno desde termómetros hasta cubrebocas se están haciendo compras pues, pero ordenadas a buen precio, no vamos a permitir la corrupción. Y eh, lo más importante es que estamos preparados médicamente, tenemos un plan de atención a enfermos los espacios, las camas suficientes en centros de salud en hospitales los medicamentos necesarios y si se requiere ya se está preparando un plan DN3 con este propósito. Vamos a contar, como siempre lo han hecho, con el apoyo del Ejército, de la Marina, con todo su personal médico, con sus instalaciones, está todo el gobierno preparado de modo que eh, estamos haciendo las cosas ayer ya di la instrucción de que se adelanten los apoyos a adultos mayores a partir de esta semana, antes de que termine la semana, hoy, mañana empieza la dispersión de recursos para que eh, se distribuyan cuarenta mil millones de pesos a los adultos mayores que tengan estos recursos eh, por si Hace falta que, bueno, a ellos siempre les es eh, importante este apoyo, sobre todo porque hay muchos adultos mayores, pobres. Entonces, eso va a estar resuelto a más tardar la semana próxima. Donde es más fácil es en donde la dispersión se hace a través de los bancos, donde nos cuesta más es donde no hay instalaciones bancarias y hay que llevar el dinero. Y también en esto nos va a apoyar la Guardia Nacional en la distribución de estos fondos a todo el país. Bueno, pues vamos, eh, si les parece, a que empecemos con el doctor eh, sobre el tema del coronavirus y luego eh, ya nos vamos con la continuación de lo del aeropuerto.
1: Doctor.
2: Presidente, muchas gracias. Secretarios, eh, colegas, todas y todas, muy buenos días. Eh, de manera muy puntual y breve eh, la situación mundial y nacional por el coronavirus en este mapa que presentamos todos los días que procede de la Organización Mundial de la Salud vemos la suma acumulada de 191 mil casos un poquito más vemos que en la región que está fuera de Asia fuera de China tenemos ya la, los más casos que se acumulan y esto es porque eh, Europa, en los casos de las últimas 24 horas que se pueden ver en la tabla del lado izquierdo, presenta la mayor adición, eh, agregación de casos por día. La región de América ya también está teniendo una contribución importante a los casos. En la situación de México, lo que vemos es que tenemos hasta el momento 118 casos confirmados, seguimos como todos los días estudiando casos sospechosos, y se declaran o confirmados o descartados según los resultados del laboratorio. Ayer tuvimos eh, un deceso, eh, es lamentable como puede ser cualquier deceso de cualquier persona y nuestras condolencias para la familia de la persona fallecida. Este es un caso que ilustra exactamente lo que sabemos que va a pasar y como se ha dicho que contemplamos desde hace casi tres meses un eh, escenario claro de lo que va a ocurrir y que lo hemos anunciado todos los días, a veces dos veces al día eh, lo que vemos con el deceso de ayer es que las personas que tienen enfermedades crónicas en este caso obesidad y diabetes tienen un riesgo aumentado de tener la forma complicada de la enfermedad y también las personas adultas mayores no dejaremos de insistirlo Personas en general mayores de 60 años, pero progresivamente conforme aumenta la edad, tienen mayor probabilidad de complicarse. Entonces, en especial, las personas adultas mayores y las personas con enfermedades crónicas, así como las mujeres embarazadas, tienen que tener una mayor conciencia del riesgo de complicarse y entonces sí acudir a tratamiento y a evaluación médicas cuando presentan los síntomas del coronavirus. Regresando al asunto de las fases de la epidemia, tal como lo identificamos desde los primeros días de enero y lo hemos dicho todos los días, no perdamos de vista la parte importante de saber lo que se avecina, lo que estamos ya transcurriendo en este momento y todos los escenarios hasta el final de la epidemia. En el escenario 1, importación, del virus tenemos casos importados generalmente menos de algunas decenas pero tenemos poca transmisión o nula transmisión comunitaria en el escenario 2, empezamos a ver algunas eh, situaciones de transmisión comunitaria esta se identifica porque ya no se puede reconocer exactamente quién infectó a quién y se pueden empezar a encontrar casos en donde no es eh, fácilmente identificable si hubo un antecedente ya sea de viaje o de visita por una persona que vive en los sitios de alta transmisión, pero tenemos en general algunas centenas de casos, cientos de casos. Y en el, en el escenario 3 ya los brotes comunitarios se empiezan a congregar, de tal suerte que ya aparece una transmisión dispersa. Aunque en el mapa ustedes pueden ver que en casi todos los estados de la República hay casos, eso no quiere decir que hay una transmisión dispersa, ¿por qué razón? porque todos estos 118 casos han podido ser identificados como fuente de infección ya sea un viaje al extranjero o la visita de una persona que proviene de los sitios de transmisión activa. Finalmente tenemos que estar preparados para una epidemia larga, lo hemos dicho en repetidas ocasiones todos los escenarios de lo que se contempla que va a ocurrir, están ocurriendo en los momentos en que eh, lo teníamos contemplado esto no es una situación casual, esto es la aplicación del conocimiento científico la guía de las comunidades científicas internacionales y también desde luego y mis respetos y agradecimientos nacionales y de manera especial esta estrecha vinculación con la Organización Mundial de la Salud que nos permite mantenernos firmes en un plan técnico, bien planeado bien calculado y con las intervenciones que son convenientes. Entonces, tengamos claro, pedimos nuevamente la ayuda a las personas eh, comunicadoras y a los medios en los que ustedes trabajan, a que ayuden a que la población mantenga la atención en lo que es importante para proteger a la población, que no se distraigan con pequeños detalles, con escándalos, quién le dio la mano a quién, quién no se puso alcohol, etcétera. Necesitamos que la población tenga una visión clara Objetiva de lo que esta epidemia representa. Es una epidemia en la que va a haber casos, en su enorme mayoría, 80% leves, un porcentaje menor, cercano al 15%, de personas adultas mayores o con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas que pueden tener enfermedad que requiera hospitalización. Y un porcentaje aún menor, el desafortunado deceso de las personas, que haya ocurrido ayer un deceso no significa que automáticamente se escalan las fases. Es previsible que en este momento de transición entre la fase 1 y la fase 2, ya se empiecen a reconocer también decesos como el que ocurrió. Cierro diciendo, si nos mantenemos bien organizados, si las autoridades eh, del país, en particular las estatales, tienen claro que existe un plan nacional, que existen los órganos de gobierno correspondientes, que la Conferencia Nacional de Gobernadores colabora estrechamente con el gobierno federal y se han acordado un marco de colaboración de base técnica, entonces vamos a ser más efectivos y vamos a poder sortear con éxito todas las fases de esta epidemia. Muchas gracias. Sí.
0: Bueno, pues ahora vamos a, a retomar lo de ayer, del de avance que tenemos en la construcción del de aeropuerto Felipe Ángeles de en Santa Lucía entonces comenzamos
3: con su permiso señor presidente eh, muy buenos días a todos eh, continuando con, los, con la presentación del día de ayer referente a los trabajos de construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles hoy me permite informar a ustedes informarles que existen tres componentes principales del proyecto que es el plan maestro que es un documento base establecido por la ley para la planeación del aeropuerto programando su desarrollo de manera rentable y escalable esto lo vimos el día de ayer el plan maestro está autorizado validado y terminado y los trabajos de construcción que están realizando en el polígono de Santa Lucía corresponden precisamente a ese plan maestro como se informó el día de ayer por otra parte también está el componente de la movilidad que es para conocer los requerimientos de conexión del aeropuerto con los principales núcleos urbanos y los aeropuertos del sistema aeroportuario metropolitano y viceversa las vías de comunicación y los medios de transporte necesarios para atender esta nueva dinámica y también el último componente es la aeronavegación que es el análisis del espacio aéreo que permite la convivencia armónica del tránsito aéreo entre los aeropuertos que conforman el sistema aeroportuario metropolitano pero a su vez con los demás aeropuertos de la red nacional estos dos últimos aspectos serán expuestos eh, más adelante. Por otra parte, referente a las fases de ejecución de este magno proyecto, efectivamente, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un proyecto estratégico del Estado Mexicano. Está clasificado como un asunto de seguridad nacional que debe de entrar en operación de forma segura y rentable lo más pronto posible. Esto es el 21 de marzo del 2022. Por lo anterior las grandes fases del proyecto que deben de superponerse de manera ordenada para su materialización es así que la fase de planeación empezó el mismo día del principio de la administración y está próxima a terminar, dando paso a continuación a la siguiente fase de ejecución que es el diseño, que empezó en el segundo trimestre del año pasado y terminará incluso este, próximo, este, este año presente los trabajos de construcción fueron este, inaugurados por el señor presidente de la República el 17 de octubre del año pasado y deberán estar concluidos hasta antes de que finalice el 2022. Y la última fase muy importante que es la preparación operacional y certificación del aeropuerto se va a adelantar, se va a adelantar a, a mediados de este de este año. Es así que el cuerpo de ingenieros del Ejército, una vez que concluya las construcciones establecidas en el plan maestro autorizado por la Agencia Federal de Aeronáutica Civil entregará al operador aeroportuario o, administra o administrador del aeropuerto dichas edificaciones para ser convertidas en un modelo de negocios exitoso. Por lo anterior, me permito hacer la palabra al general René Trujillo Miranda, presidente del Comité de Administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por parte de la Secretaría de la
4: Defensa Nacional. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Me permito dar inicio a esta intervención breve, puntualizando que el señor presidente de la República, el día 10 de febrero del año próximo pasado, 2019, giró instrucciones muy puntuales y precisas en relación a que la administración, operación y explotación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estuviera bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para dar cumplimiento a estas instrucciones, la Secretaría de la Defensa Nacional incluyó en su programa sectorial 2020-2024 la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria que será la encargada de la administración, operación y explotación de este aeropuerto. Para tal propósito, el día 20 de mayo del año 2019 fue integrado, por órdenes del señor Secretario de la Defensa Nacional, un comité multidisciplinario que se encargara de realizar todas y cada una de las cuestiones relacionadas con esta importante labor. Los objetivos para dar cumplimiento a esta misión, a esta tarea, son tres. En primer lugar, apegarse estrictamente a la normatividad aplicable y vigente, derivada del principio rector del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al margen de la ley nada, es decir, todo con estricto apego a la normatividad aplicable. Como segundo objetivo, el cumplimiento del artículo décimo de la ley de aeropuertos que establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está en condiciones de otorgar una concesión a una sociedad mercantil, como es el caso de la empresa que ya se señaló. Y el tercer objetivo es desarrollar y aplicar el plan de negocios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en condiciones competitivas, ejemplares y de excelencia. La siguiente, por favor. En este sentido, la estructura que formará parte de esta empresa su órgano de gobierno será un Consejo de Administración constituido, como lo podemos observar en la pantalla, ocupando la presidencia de la, del Consejo de Administración el subsecretario de la Defensa Nacional. Y tendremos también representantes de las Secretarías de Estado que se mencionan a continuación, Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito Público, Turismo. Tenemos a Banjército, Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, Dirección General de Administración, Unidad de Asuntos Jurídicos, el Comandante de la Región Aérea del Centro y dos consejeros independientes de reconocida calidad moral. La estructura orgánica de la empresa estará a cargo de una dirección general con dos subdirecciones una operativa y otra administrativa de la operativa depende una dirección de operación una dirección de planeación, investigación y desarrollo y de la subdirección general administrativa depende la dirección comercial y de servicios la dirección de administración y una dirección jurídica cuya dependencia será directa de la dirección general para este propósito se encuentran empeñados 26 militares, 19 del ejército y siete de la Fuerza Aérea Mexicana, incorporados a cada una de las partes que nosotros vemos en la estructura orgánica, de tal manera que uno en la dirección general, uno en cada una de las subdirecciones generales, en el caso de la dirección de operación tenemos a cinco, en la dirección de planeación, investigación y desarrollo a tres, en la Dirección Comercial y de Servicios tenemos cuatro, en la Dirección de Administración tenemos siete y en la Dirección Jurídica tenemos un total de siete compañeros. La siguiente, por favor. Todos ellos, los 26 militares, desde un principio, desde el 20 de mayo del año pasado, 2019, se dieron a la tarea de recibir capacitación permanente de manera intensiva en aspectos relacionados con normatividad aeronáutica, seguridad operacional, seguridad de la aviación, dirección y administración de aeropuertos y negocios aéreos, entre los principales. Todo esto con el propósito de contar con la capacidad técnica, profesional y los conocimientos que se requieren para llevar a cabo esta importante misión. Otra actividad que es permanente y ha sido desde un principio también, son visitas de trabajo exhaustivas a diferentes aeropuertos del país. En primer lugar fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Cancún, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Continuaremos más adelante con otros. Se han hecho gestiones ante las autoridades, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Función Pública, y también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se han estado llevando a cabo también de manera paralela, la elaboración de los estudios necesarios, y todos los manuales de procedimientos que se van a requerir. Nos encontramos en este semestre, primero, del año 2020, en donde está ya programada la creación de esta empresa, y el 17 de marzo ya se entregaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tanto la nota de creación como los estatutos sociales correspondientes. Una vez creada esta empresa, se dará a la tarea de llevar a cabo un acompañamiento permanente, cuidadoso, de todo lo que son los trabajos de la obra de construcción de este aeropuerto. Enseguida, a partir del primero de julio, estaremos llevando a cabo gestiones relacionadas con la obtención de la concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la administración, operación y explotación. Tenemos nosotros considerado a partir del primero de julio del año 2021, próximo año iniciar lo que serían las pruebas las revisiones las validaciones que tienen que hacer tanto las autoridades nacionales como extranjeras a este aeropuerto que será un modelo muy particular y con una capacidad sobrada en cuanto al profesionalismo de su personal muchas gracias
0: ahora vamos a eh, tratar lo de la conectividad del aeropuerto, cómo vamos a llegar al aeropuerto, eh, las vialidades que se están contemplando, y le vamos a pedir al ingeniero eh, Cedri Escalante que nos exponga sobre esto y luego los eh, eh, gobernadores, la jefa de gobierno y el gobernador del Mazo, que tienen que ver con estas construcciones de vialidades, y posteriormente vamos a que se explique lo del manejo del espacio aéreo, cómo se va a llegar a los tres aeropuertos, pero en lo que tiene que ver con el manejo del espacio aéreo.
1: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Bueno, la primera lámina, por favor. Solamente aquí como marco de referencia lo que es la vialidad general, con amarillo las libres principales y las verdes de cuota. La siguiente, por favor. El, aquí el, uno de los elementos fundamentales en materia de obra y conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será el, la prolongación del tren suburbano hacia la propia terminal aérea. Ponemos la siguiente, por favor. Aquí solamente para mencionarles que se señala aquí en un, de manera en croquis, lo que significa la prolongación, que son 23 kilómetros, se va a contar con ocho pasos vehiculares, tres estaciones iniciales, una que es la terminal y dos estaciones intermedias, hay 17 pasos peatonales y dos viaductos elevados. Para tener una mayor claridad, estaríamos eh, exhibiéndoles un pequeño video, por favor. Lo que aparece aquí a continuación es lo que es el, la línea del tren suburbano existente. Estamos haciendo un recorrido virtual sobre la misma. Los que hayan tomado esto, pues aquí podrán apreciarlo estas son las instalaciones de Ferrovalle estamos en la estación Fortuna y continuamos circulando sobre el ferrocarril suburbano en hipótesis que se han analizado sobre la movilidad y capacidad del suburbano estamos considerando una hipótesis baja que podría llegar a manejar en la hipótesis baja estamos considerando que va a manejar alrededor de 70.000 pasajeros al día en las hipótesis altas Arriba de los 80 mil, 90 mil pasajeros al día. La red se pretende, a pesar de que está contemplado para una segunda etapa con dos vías, se pretende construir una sola vía con laderos para, como una primera etapa, y para permitir esta conectividad que hemos comentado. En este punto ya se da inicio de la ruta existente en suburbano ya esta es una desviación, es un ramal hacia el propio aeropuerto internacional Felipe Ángeles el periodo de ejecución son seis meses que vamos a requerir todavía para afinar los proyectos y 20 meses de ejecución, esto nos lleva a un periodo total de 26 meses, lo cual estaríamos terminando la construcción en el mes de junio del año 2022. Se aprovecha mayormente la, el derecho de vía del ferrocarril existente. Solamente en algunas zonas, como son las algunas de las estaciones y un patio de maniobras, se requerirá. Derecho de vía adicional, pero fundamentalmente va sobre el derecho de vía existente del ferrocarril. Esta es una animación, aquí aparecen las dos vías, pero ya comentábamos que será el inicio para una primera etapa en una sola vía. puestos se estarán considerando independientemente de los pasos superiores vehiculares, pasos peatonales, porque hay zonas donde es importante la movilidad de los peatones entre uno de los de los accesos y el otro lado de la propia vía. Este ya es una animación del acceso a la propia terminal aérea, también contemplando nuevamente las dos vías que será ya cuando se esté construyendo la segunda etapa. si pudiéramos poner la, la siguiente estas es, son las vialidades a cargo de la Secretaría muy rápidamente adicionales a lo que va a ser el ferrocarril tenemos el acceso a ton, vía Tonanitla vamos pasándolas rápidamente por favor, lo que sería el entronque de la carretera libre y de cuota con el acceso oriente a la terminal aérea con un gran distribuidor vial aquí esta va a ser la zona de carga de ingreso de la carga aquí al aeropuerto. Tenemos también la modernización de la autopista México-Pachuca en una primera etapa y en una segun, en una etapa, primera etapa hasta el entronque y modernización del Camino San Jerónimo y en una segunda etapa rumbo hacia Pachuca. El distribuidor vial en la, auto, en la carretera libre México-Pachuca también es algo de lo que se tiene contemplado y finalmente lo que se refiere a la autopista Ecatepec-Peñón este ya está a punto de terminarse, lo cual integraría completamente la accesibilidad con el ferrocarril suburbano que viene de este lado hacia el, las instalaciones y la conectividad del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Es cuanto señor presidente
0: Bueno, invitamos a Claudia
5: Muy buenos días eh, hemos dividido la interconexión de Ciudad de México y zona metropolitana del Estado de México hacia el aeropuerto Felipe Ángeles en tres eh, equipos que atienden el primero es evidentemente o cuatro equipos el primero es evidentemente la Secretaría de la Defensa Nacional el segundo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el tercero es el gobierno del Estado de México y nosotros con la contribución que vamos a hacer a partir de recursos públicos y también de la interconexión a las carreteras o al sistema carretero del Estado de México el anterior, por favor es la primera, a ver si la tienen por ahí la primera donde vienen todos es no sé si tienen por ahí un Perdón. aquí se puede ver el límite de la Ciudad de México este sería Coatepec en la alcaldía de Gustavo Madero esta es eh, la interconexión de Indios Verdes la número tres y esta es la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el Periférico Oriente entonces, estamos trabajando en la conexión oriente Zaragoza Peñón, que una parte es Ciudad de México y la segunda parte es Estado de México, significaría desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, hacia la estación Pantitlán del metro, periférico oriente, y la interconexión hacia el Estado de México y su sistema carretero. La segunda es la ampliación de carriles en el circuito interior Galindo y Villa, que empieza este año y está en esta zona, eso va a permitir una mejor afluencia del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y es con recursos del gobierno de la ciudad la tercera es Indios Verdes que le iniciaríamos el próximo año y serían dos gasas que permitirían la movilidad sobre Indios Verdes de transporte privado y además eh, la mejora integral del centro de transferencia modal de Indios Verdes la cuarta es la ampliación de la línea 4 del Metrobús, que también la vamos a hacer nosotros de San Lázaro al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la quinta es, junto con el Estado de México, la mejora del espacio público si lo mostramos uno a uno, muy rápidamente esta es la conexión Oriente Zaragoza-Peñón que es desde Pantitlán hasta Peñón y se interconecta como ahora lo va a presentar el gobernador del Estado de México con el sistema carretero que ya existe del Estado de México. Adelante. La segunda es la ampliación de los carriles Galindo y Villa, que tiene un costo de 300 millones de pesos y es con recursos públicos del gobierno de la ciudad. Es justo en el límite de viaducto y circuito interior. La tercera. La tercera es el Cetram Indios Verde que es una parte este año y la otra el próximo año, para poder eh, dar una salida adecuada de Indios Verdes, eh, que es la salida de Insurgentes Norte, Circuito Interior, hacia Pachuca y obviamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Las siguientes son unas gasas auxiliares que vamos a hacer también en Indios Verdes, tiene un costo de 190 millones de pesos. Lo hacemos con recurso público del gobierno de la ciudad y inicia el próximo año. La ampliación de la línea 4 del Metrobús de San Lázaro al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Adelante. Y para integrar todo, va a haber una mejora integral del espacio público entre el Estado de México y la Ciudad de México. ¿Dónde está Río de los Remedios? Esta es esencialmente la contribución de la Ciudad de
0: gracias.
6: Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Eh, aquí presentamos eh, adicional a lo que se ha presentado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de, de la Ciudad de México, a algunas de las obras de conectividad que estamos llevando a cabo de manera conjunta eh, es importante mencionar que, que hay una mesa de trabajo en donde está la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, la Ciudad de México y el Estado de México para eh, impulsar todas estas obras de conectividad eh, de la zona metropolitana del Valle de México eh, lo importante es poder acercar eh, los tres aeropuertos el de la Ciudad de México el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Toluca y que a través de distintas vías de comunicación podamos disminuir los tiempos de traslado entre cada uno de ellos eh, fortaleciendo la conectividad eh, tenemos en esta lámina eh, todas las obras de manera conjunta y luego podría haber eh, una de una en una para ver eh, las características generales eh, empezaría eh, en la número uno que ya se ha mencionado aquí que es el, el tren eh, suburbano si, si le dejamos yo creo que la pasada porque ahí se ven, se ven todas juntas y ahorita, ahorita pasamos a cada una ah, ahí está el tren suburbano que se acaba de comentar por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que además tiene una gran utilidad que conecta eh, el tren de Buenavista a Guautitlán en la estación de Lechería con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles eh, este, este yo diría es la principal obra de acceso eh, que está planizada para el aeropuerto internacional Felipe Ángeles eh, la segunda eh, es la conexión de este, eh, la conexión oriente que acerca lo que es el periférico oriente con la autopista Peñón Texcoco en esta parte de acá y también con la autopista Naucalpan-Ecatepec que está en proceso de construcción esta es una obra nueva, la número dos la conexión oriente y la Naucal Panecatepec es toda esta que ustedes ven por acá, en donde ya está construida esta parte y hace falta terminar de aquí abajo y esta zona de aquí para conectar con la chamapa lechería. Eh, la número tres es el Mexibus 4. ya está en obra el Mexibus 4. Eh, estará terminado la segunda mitad de este año y la idea es que posteriormente este Mexibus 4 pueda tener la llegada hasta eh, de Tecámac, hoy va de Indios Verdes a Tecámac y que pueda llegar hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La siguiente opción es ampliar también el Mexibus número uno en una siguiente etapa. Este Mexibus ya existe hoy en día, es el que va de Ciudad Azteca a Ojo de Agua, aquí está, de Ciudad Azteca a Ojo de Agua, y que posteriormente pueda ser también una vía de comunicación de entrada al aeropuerto Felipe Ángeles. El número cinco es este entronque que conecta el circuito exterior mexiquense con el acceso principal de entrada al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, a este acceso que es el número ocho y es el que eh, comentó la Secretaría de Defensa y va a llevar a cabo la Secretaría de Defensa Nacional. El número seis es una conexión para el segundo piso de periférico con el circuito exterior mexiquense. Número siete, lo presentó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la mejora de lo que es la carretera Pachuca, así como esta conexión eh, adicional para conectar con la entrada del de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ocho lo mencionamos, el acceso principal del de, mm, aeropuerto realizado por el Ejército. Y estas, la nueve es una de las obras viales que mencionó la jefa de gobierno hace un momento para mejorar la conectividad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con estas vías de comunicación que nos van a llevar al Internacional Felipe Ángeles. Y eh, la número diez eh, sería este acceso eh, libre de la México Pachuca al Aeropuerto Felipe Ángeles, también por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eh, podríamos ver cada una de ellas de manera particular, muy breve, si pudiéramos ir pasando cada una eh, para verlas eh, eh, con un eh, acercamiento mayor el 3 Suburbano ha sido explicado ya ampliamente la que sigue el número 2 sería la Conexión Oriente que va de Zaragoza a la Peñón Texcoco esto nos permitirá que del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México podamos irnos eh, a través de la Conexión Oriente y luego subir a la Naucalpa-Necatepec para continuar por Siervo de la Nación y llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por una vía rápida. Esto es muy importante de manera conjunta porque la idea es que eh, podamos tener una, un tiempo de traslado de 50 minutos entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto eh, Felipe Ángeles. La que sigue es las, los mexibuses, la parte verde es lo que ya está hoy en día en construcción y estaremos terminando la segunda mitad del año. La parte punteada es la siguiente etapa para poder conectar con el aeropuerto Felipe Ángeles. La prolongación del mexibus uno existente, que ya llega hoy en día hasta Ojo de Agua y pudiera conectar con el aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, la número cinco es el entronque del acceso principal al aeropuerto Felipe Ángeles ahí vemos es una, es un entronque un distribuidor vial con varias eh, conexiones para poder eh, vincular el circuito exterior mexiquense con la entrada principal del aeropuerto internacional Felipe eh, Ángeles el número seis es esa pequeña conexión para llegar en un segundo piso desde periférico hasta el eh, circuito exterior mexiquense a la altura de Cotitlán y Zcali. la México Pachuca que ya fue comentada por la secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ocho por la secretaría de la Defensa, que es el acceso de la entrada principal al aeropuerto Felipe Ángeles, la nueve es la conexión del aeropuerto de la Ciudad de México a Periférico Oriente y la 10 es el acceso libre al aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, estas eh, vialidades en su conjunto, si podemos regresar a la número uno, a la primera, por favor. En estas vialidades vamos a, a, a tener eh, interconectado el Valle de México, el Valle de Toluca y los tres aeropuertos eh, y que esto facilite el acceso tanto libre, eh, tanto en transporte masivo como es el suburbano eh, o los mexibuses o también por vías rápidas como las autopistas de cuota. Eh, si hiciéramos eh, un ejercicio de tiempos eh, entre la Ciudad de México y el aeropuerto Felipe Ángeles pudiera eh, tomar un tiempo de traslado de 50 minutos y entre el aeropuerto internacional de Toluca y el aeropuerto Felipe Ángeles un tiempo de una hora veinte minutos y con esto poder tener interconectados estos tres eh, aeropuertos eh, sería esto eh, las obras que estaríamos llevando a cabo de manera conjunta eh, una parte importante por parte de la Secretaría de la Ciudad de México la Defensa y otra parte importante también por eh, parte del Gobierno del Estado de México eh, muchísimas gracias,
0: gracias. Pues vamos a, a presentar ahora lo del manejo del espacio aéreo, que es con el
7: subsecretario. Con permiso, señor presidente. El rediseño de los espacios aéreos ha implicado el trabajo de miles de horas, inició hace dos años, eh, de hecho hace, en, en, a estas alturas de, eh, antes de que… De, fueran las elecciones, ya se estaba trabajando los conceptos operacionales que aquí se derivan en el diseño que les vamos a presentar. Esta es una imagen en donde se muestra cuál es la situación actual de las llegadas nada más en 24 horas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como ustedes ven, aquí hay una gran congestión, incluso todos los vuelos que llegan del sur son canalizados hacia el norte y luego regresan por el área de San Mateo para hacer... Eh, puestos en, en la cola, en la línea de acceso hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Adelante. Esto tenía que rediseñarse. Además, las tecnologías modernas de la aviación, los aviones que vuelan a la Ciudad de México, los aviones con los que cuenta el Parque de la Aviación Comercial Mexicana son los de los más modernos que hay en el mundo en este momento. Tiene la Aviación Comercial de México una antigüedad de 7.5 años, es muy moderna y, y tiene la tecnología ya toda la aviación de la navegación basada en performance, en, en desempeño. Y es posible rediseñar los espacios aéreos eh, de tal suerte que se logren resultados como incrementar la seguridad efectiva de los vuelos, reducir el consumo de combustibles y, desde luego, también en consecuencia, reducir el, el impacto ambiental. Pero además, el rediseño permite mejorar, reducir las comunicaciones, las interacciones entre pilotos y controladores, que los pilotos puedan o, ubicar las coordenadas de vuelo con toda la precisión, de tal suerte que además se reduce la fatiga, se reduce las posibilidades de distracciones y para los controladores de tráfico aéreo también, que en el caso de la Ciudad de México tienen una carga importante de trabajo, se les facilita mucho con el nuevo rediseño de las operaciones. Adelante. Este es el diseño al que se ha llegado, esta es una simulación considerando ya la operación del aeropuerto Felipe Ángeles con el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto de Toluca y esta simulación se ha hecho con sistemas de alta precisión de simulación acelerada eh, que se tienen con NABLU, la empresa que nos ha ayudado en el proceso de consultoría y aquí aparecen algunos conceptos muy importantes como son estos que ven ustedes aquí. Estos abanicos o triángulos son triángulos que muestran las diferentes trayectorias de acceso que pueden tener los aviones para canalizarse a los tres aeropuertos. Este es un diseño revolucionario, muy importante. Está eh, avalado naturalmente por NABLU, por, eh, en él han participado en los conceptos operacionales como decía yo, nuestros ingenieros y, y controladores de tránsito aéreo, pero además también ha sido visto por la Agencia Europea de Seguridad, por el creador de esto que se llaman los Merging Points, cada uno de estos abanicos que aparecen aquí, y que están representando los accesos más modernos para separar a los aviones, darles eh, las, eh, las posibilidades tanto laterales como verticales más adecuadas en este momento con la. La, el diseño basado en, en, en desempeño si consideramos nada más los beneficios anuales que se pueden tener en las trayectorias para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México vemos que hay 10 millones en un año en, en el, el año que entra ya vamos a poder tener economías en reducción de distancia de 10, más de 10 millones de millas náuticas en ahorro de combustible de 56 millones de eh, eh, kilos ¿no? y además eh, la parte proporcional en gastos de, en, en de invernadero. Es decir, este rediseño es un, es un rediseño que funciona muy bien, hace muy eficiente la operación. Adelante. Bueno, han habido presentaciones y discusiones amplias, han aportado en el diseño que, han, que ha sido revisado eh, por, por expertos de la Organización de la Aviación Civil Internacional de la Asociación Internacional de eh, Empresas de transporte aéreo, eh, los órganos colegiados, eh, desde luego las aerolíneas nacionales, las áreas operacionales de las aerolíneas nacionales, y todos han aportado, han hecho sus sugerencias, han eh, criticado y han permitido hacerle mejoras al, al diseño operacional. Este diseño está en su etapa final. Entramos ahora a la etapa de capacitación de todos nuestros eh, controladores que ya han sido familiarizados en el proceso se están contratando los controladores que van a operar también ya Santa Lucía, ya han sido capacitados una buena cantidad de estos muchachos, y en fin, hay un proceso pues en marcha y tendremos el diseño en operación ya desde principios del año que entra para los aeropuertos de la Ciudad de México, el Benito Juárez y el de Toluca. Vamos a, a, a mostrar a ustedes un video a donde van a poder ver en tercera dimensión también cómo está conceptualizado los espacios, los espacios verticales de separación y tendrán ustedes una imagen mucho más completa.
8: Las necesidades aeroportuarias de nuestro país están cambiando. La demanda de vuelos comerciales incrementa cada día y el diseño del espacio aéreo de la zona centro se creó para las exigencias de 10 años atrás. El tránsito de pasajeros se ha duplicado en este tiempo y es momento de ponernos al día mirando al futuro. La incorporación del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía al sistema aeroportuario metropolitano formado por la Ciudad de México y Toluca, nos impulsa a dar ese salto hacia adelante en el diseño del espacio aéreo, llevándolo a la cima. Las rutas de vuelo que alimentan hoy en día al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son de tipo convencional. Estos sistemas tienen algunas limitantes, como son el alcance de señal en montañas o la definición de procedimientos en dos dimensiones. Con la próxima expansión aeroportuaria, integraremos una transformación vital al instaurar el sistema PBN, la navegación basada en la performance. El sistema PBN mejorará el alcance de señal debido al uso de satélites. Nos permitirá rediseñar el espacio aéreo y distribuir de forma más eficiente los flujos de aeronaves. Atraerá grandes beneficios al mercado de aviación mundial como aumento en la seguridad, mejora en los perfiles de vuelo, ahorro en combustible y en millas recorridas, reducción en cargas de trabajo para pilotos y controladores y reducción en el... Emisiones de CO2 para el cuidado del medio ambiente. Con este nuevo diseño estableceremos puntos de entrada para el arribo de aviones dependiendo de su procedencia. Luego las naves entrarán en rutas o canales exclusivos que los llevarán hacia el aeropuerto de su destino. Las salidas de cada aeropuerto tendrán, de la misma forma, canales correspondientes que confluirán en los puntos de salida del área de control. Gracias a estas vías de tránsito, los aviones podrán tener, de forma organizada, una ruta preestablecida para llegar a su destino. A simple vista y mirándolo como una superficie plana, el tráfico aéreo puede verse complejo, pero el secreto de este diseño está en la altitud. Si cambiamos nuestra perspectiva, descubriremos que el espacio aéreo es mucho más amplio y ofrece una gran cantidad de posibilidades debido a las diferentes altitudes. El control de tránsito aéreo asigna a cada uno de los vuelos altitudes específicas dependiendo de diversos factores, como por ejemplo, si es llegada o salida la distancia que el avión tiene con respecto a su destino e incluso las características de la propia aeronave. De esta forma, lo que para nosotros a simple vista es una red compleja para los controladores aéreos es una red de caminos claramente trazados y delimitados. Por tanto, en cualquiera de los cruces donde se encuentren hasta tres aviones en el camino, no habrá afectación, ya que cada uno viajará a su propia altitud. Estos diseños del espacio aéreo se utilizan en ciudades donde existen varios aeropuertos, como son Londres, París o Nueva York. Hoy es nuestra oportunidad para colocar el espacio aéreo de México en el lugar al que corresponde, dada la creciente demanda. Corporación del sistema aeroportuario metropolitano, que incluye los aeropuertos internacionales de Santa Lucía, Toluca y Ciudad de México, haremos la transformación vital de la estructura del espacio aéreo. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estamos listos para la transformación del control aéreo con un diseño que funcione a su máxima capacidad y cubra las necesidades del futuro.
7: Comentaría yo para terminar, señor presidente, que el, este sistema permite además los ascensos continuos de aeronaves y los descensos continuos de aeronaves, y esto representa eh, reducciones en ruido y reducciones adicionales en el consumo de combustible. Eso es todo, señor presidente.
0: Bueno, pues estas son las dos eh, exposiciones. Si les parece para este, abrir la sesión de preguntas y respuestas eh, vamos con el coronavirus si les parece y luego el aeropuerto eh, y finalmente lo general sí, así dividimos este, coronavirus, aeropuerto y asunto general este, eh, coronavirus, empezamos
9: Sí, gracias, buenos días a todos. Eh, preguntarle al subsecretario López Gatel, eh, oh. si lo que ocurrió ayer, esta noticia trágica que conocimos, arroja un nuevo horizonte respecto a en qué estado estamos eh, de la pandemia en México, si ya eh, podemos considerar que estamos en una segunda fase, dado los antecedentes, qué información tenemos sobre esta persona, al parecer no había viajado recientemente a ningún lado, qué información tiene en ese sentido, y que nos pudiera eh, también compartir, digamos, los lineamientos básicos eh, de la reunión que ayer eh, hubo en estos comités de salud y de seguridad para que la, para que la gente esté enterada.
2: Con mucho gusto, muchas gracias por las preguntas, nos ayudan a eh, retomar nuevamente la atención sobre la realidad y sobre la conexión de la realidad con el plan que ha sido estructurado desde el inicio de la preparación el 3 de enero de este año y sus distintas fases de formalización en los distintos eh, órganos de coordinación y de gobierno. Eh, Respecto al caso, cada pérdida de una vida humana nos duele, nos duele a todos. No quisiéramos que muriera absolutamente nadie, no que, quisiéramos que nadie sufriera adversidades por enfermedad o por dolor. Entonces, lamentamos muchísimo la pérdida de esta vida humana y obviamente tiene repercusiones sobre la vida de su familia y su comunidad. Ahora, si lo vemos en términos generales, en el contexto de una epidemia, eh, es parte de lo que se espera ocurra en la epidemia, afortunadamente en una proporción minoritaria. Nos impresiona siempre la parte más dolorosa de los fenómenos de salud y de enfermedad, que es la pérdida de las vidas humanas, pero... En términos de lo que representa un fenómeno poblacional masivo, es un significado diferente. Una minoría de personas, como hemos dicho, desafortunadamente van a llegar a esto, pero una gran mayoría de personas van a tener una enfermedad que requiera alguna asistencia hospitalaria, un 15%, y todavía un número, una proporción mucho más grande van a tener una enfermedad que sea eh, de corta duración con síntomas leves y que se resuelva espontáneamente ahora respecto al el plan el plan ha considerado prácticamente todos los elementos que se pueden presentar en preparación en las eh, fases de transmisión comunitaria en las actividades públicas sociales y privadas en la capacidad hospitalaria para atender casos eh, con enfermedad eh, que así lo requiera en la coordinación de los aspectos económicos, etcétera, etcétera entonces la respuesta directa si esto representa o no la necesidad de hacer un cambio de plan no, todo lo contrario el plan está operando tal como se contempló está ocurriendo exactamente lo que contemplamos que iba a ocurrir Respecto al cambio de fase, habíamos eh, dejado muy claro escenario 1, importación viral, decenas de casos, se pueden rastrear las cadenas de transmisión. Escenario 2, se empieza a perder la capacidad de rastrear las cadenas de transmisión, no porque ocurra un deceso, sino porque ya no se puede reconocer un antecedente de transmisión claro. En este caso concreto, pudiera ser que además de la eh, penosa pérdida de la vida humana hubiera un elemento informativo sobre la dificultad de identificar su cadena de transmisión tenemos un antecedente de que la persona eh, estuvo seis días antes del inicio de sus síntomas en una eh, concurrencia pública donde por la naturaleza del evento pudiera haber participado la exposición a personas que viajaran al extranjero o personas de origen extranjero de los sitios relevantes de transmisión comunitaria. Finalmente sobre la reunión de ayer esta es la segunda vez que se reúnen conjuntamente el Comité Nacional de Emergencias con el Comité Nacional para la Seguridad en Salud. La vez anterior ocurrió el 28 de febrero y eh, sucesivamente hemos tenido distintas reuniones de coordinación, les recuerdo también la reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores la reunión del el 4 de marzo, la reunión con el del Consejo Nacional de Salud el 5 y 6 de marzo y también la reunión con el Consejo Nacional Educativo el eh, sábado 14 de marzo. Lo que nos permite eh, este tipo de reuniones no solamente es el intercambio de puntos de vista, sino acuerdos formales para mantener una coordinación, una rectoría efectiva en los órganos del Gobierno, como se puede ver, no solamente federales, sino también estatales, con los 32 estados de la República. Y además son innumerables las reuniones que hemos tenido con distintos elementos de los otros sectores de la sociedad, del sector privado, por ejemplo, con la Coparmex, ha habido reuniones específicas de información y capacitación, también con los sectores sociales, una de las que tiene un significado particular por su naturaleza masiva es con la iglesia católica a través de la conferencia del episcopado mexicano y hemos tenido eh, cuando menos dos reuniones con sus liderazgos para tener acciones que permeen hacia el resto de la sociedad y les recuerdo también a ustedes y a la sociedad que en el portal web www.gov.mx Diagonal coronavirus, existe toda la documentación, tanto técnica como de divulgación, que se puede utilizar para orientar a cada comunidad específica, en las universidades, en los campos de trabajo, en las organizaciones sociales, en las organizaciones deportivas, etcétera, etcétera.
9: Sí, tengo una segunda pregunta. Perfecto.
2: Usted.
9: Bueno, la, la dejo sobre sobre la mesa. Amén de que se establezca el orden de las respuestas, uh -huh. pero bueno, por, por tener el micrófono no me presenté Daniel Blancas de Crónica. La segunda pregunta es si nos pudieran en su momento eh, decir cuál es el monto eh, de las eh, inversiones de, de estas obras de conectividad hacia el aeropuerto, el monto total que representa tanto el esfuerzo de la Ciudad de México, del Estado de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en este sentido, eh, solamente haciendo un ejercicio de los números que nos presentaron ayer, eh, eh, este, pues nos dimos cuenta que han pasado eh, eh, casi el 20% del tiempo disponible para la construcción del aeropuerto, un poquito menos del 20% y se ha avanzado el 7% de la obra. Si seguimos eh, este procedimiento, este esfuerzo, este ritmo, eh, pues estamos hablando de que se construye eh, un uno por ciento de la obra cada veintiún días. A este ritmo la obra te, se terminaría en julio de dos mil veinticinco, cuando la fecha marcada es eh, marzo de dos mil veintidós. Si nos pudieran explicar en su momento... Eh, ¿Cuándo eh, o qué factores podrían propiciar que se acelere el ritmo de la obra? ¿Se tendría que triplicar? ¿Se tendría que bajar en lugar de 21 días, cada siete días avanzar un 1 por ciento? Esas serían las respuestas. Y, y presidente, en, en este sentido, si usted este, eh, marcaría como fecha fatal el 21 de marzo, un poco para cuidar también el prestigio de la Secretaría de la Defensa Nacional para que después no vayamos a decir ya tiene goteras, ya tiene vicios la obra, si pudiéramos decir pues hay que ser flexibles para que no sea todo a prisa y que, las, y se, y que se siga cuidando el nombre de la secretaría.
0: No, pues este no son ocurrencias, son planes este, bien diseñados y con eh, recursos suficientes y ejecutados de manera profesional qué bien que preguntas eso porque eh, no es así como tú lo señalas eh, y lo va a aclarar el general Vallejo es muy interesante este, el porqué eh, al inicio de una obra se tiene un porcentaje de avance y ya una vez iniciada, eh, transcurriendo el tiempo, ya el avance es eh, mayor, eh, pero a ver que se los explique él. Y sobre el costo en general, le voy a pedir al ingeniero Cedri que eh, les explique por qué eh, hay una inversión directa de comunicaciones, está la inversión de eh, el Estado de México, de la Ciudad de México y también lo que van a invertir los concesionarios porque hay una red de autopistas y se va a llevar a cabo algo que se conoce o que se acuñó en el periodo neoliberal que lo voy a decir de todas maneras porque no podemos este, negar el pasado siempre decimos que estamos en un proceso de transición que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, pero le llaman a esto desdoblamiento y ya se los van a explicar también, entonces, primero este, el general Vallejo y luego el ingeniero José si les parece para tus dos preguntas, ¿no? estas son, básicamente
3: Así es, señor reportero. Eh, en cuanto a su comentario de, de que su progresión aritmética diría que vamos a acabar en el 2025, efectivamente una ruta de, de trabajo, un programa de obra, no es una progresión lineal, sino es una progresión geométrica, es una curva geométrica, es una media campana de Gauss donde efectivamente se empieza con pendientes suaves de avance, posteriormente le llega una etapa de plenitud donde tenemos un alto porcentaje de avance y volvemos a decrecer, eso mismo es el comportamiento inclusive del gasto y de la mano de obra. ¿Y a qué corresponde? Porque inicialmente se empiezan con trabajos de trazo y nivelación y en el caso de Santa Lucía son los trabajos de excavación, que son enormes, son millones de metros cúbicos. Una vez que tengamos la cimentación, empiezan más subsistemas, empieza la estructura, la albañida y las redes, y empiezan simultáneamente, y entonces se multiplica el avance. Eso es, una, eh, es un dato histórico de muchos años del ejercicio de una obra. Efectivamente, eh, se empiezan a superponer las actividades, y se empiezan, y conforme a cimentaciones, se empiezan a abrir los frentes. Entonces, a nosotros no nos preocupa este avance, efectivamente es normal en, en, en cualquier tipo de obra efectivamente el tiempo de ejecución es reducido, efectivamente pero ¿por qué es reducido? porque es una obra de seguro nacional, porque tenemos que eh, construir rápido porque primero hay un aeropuerto saturado y que se incrementan los pasajeros y tenemos que aliviarlo y tenemos una base aérea que tiene re, que seguir realizando operaciones aéreas y efectivamente eh, en cuanto al gasto, el gasto es el correcto el porcentaje de avance físico y financiero va a conformar el programa ayer lo platicábamos en esa curva S, donde efectivamente conforme se van liberando nuevos frentes y nuevas contrataciones, se va avanzando más, y efectivamente no es lo mismo ejercer el gasto en excavación de cimentación, que realmente es un gasto bajo comparado con colocar superestructura colocar eh, redes hidráulicas sanitarias, inclusive tecnologías de información eh, cristales especiales que eleva, con, que eleva enormemente el avance de la obra no Entonces, no se preocupe por ese aspecto, está programado, está en el calendario de obra y no tenga duda de que cumpliremos la ambición en tiempo y forma. Sí.
1: Con mucho gusto trataría de dar respuesta con una connotación de tipo general. Las obras que se están planteando aquí no solamente son para conectar el aeropuerto o entre aeropuertos, es una, una red vial que se ha contemplado que adicionalmente a servir el, al propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles va a proporcionar enormes beneficios a la movilidad regional y en algunas vías que ya de por sí están saturadas como ustedes deben de constatar como es la autopista México-Pachuca. En términos de, de monto, yo le diría que con recursos fiscales solamente se tienen contemplado para todas las obras que se mencionaron aquí, es decir, la modernización de la carretera médico Pachuca, el acceso libre de Tonanitla, el acceso Oriente y modernización del Camino San Jerónimo, los distribuidores viales bastante complejos y unos viaductos elevados que también hay que construir, solamente recursos fiscales serían 1.950 millones de pesos. De esos 1.950 millones de pesos ya tenemos, o sea, tenemos porque... De estos desdoblamientos que se han hecho, de la, algunas concesiones que ustedes también ya han escuchado, de estos cinco desdoblamientos, ya hay algunas contraprestaciones que los propios desarrolladores tuvieron que devolver o darle al gobierno federal. Entonces, de estas eh, contraprestaciones, ya hay alrededor de 800 millones de pesos que se han y se considerarán, tomarán en cuenta para pagar sobre todo esto que hablo yo de los 1.950 millones de pesos, que es el acceso libre a Tornanique. El resto de las inversiones que han alrededor de los 13 mil millones de pesos será producto de un desdoblamiento de un fideicomiso que se denomina Golfo Centro. Este es un fideicomiso que está en manos de Fonadin, o sea, lo coordina el Fondo Nacional de Infraestructura y esto lo que vamos a hacer es haber hecho el análisis financiero Haremos una modificación al título de concesión para que un cargo a ese propio fideicomiso salgan los recursos eh, que se requieren para esta, estas obras importantes que, insisto, no solamente son para conectar el aeropuerto, sino para resolver el, el esquema general. Una pregunta no hecha ahorita y voy a, voy a aprovechar el tiempo, es una pregunta hecha en el pasado, en alguna de las mañaneras, se, present, se preguntó sobre la participación del sudamericano en Transporte. El Instituto Mexicano del Transporte es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene dependencia jerárquica con la propia Secretaría, y es un instituto de investigación aplicada, o sea, independientemente que hace investigaciones en todos los ámbitos del transporte, infraestructura carretera, ferroviaria, aérea eh, y portuaria. Por supuesto, también presta asistencia técnica a dependencias, gobiernos, o quien se lo solicite. Y en este caso, aquel famoso logotipo que ustedes vieron, es que el Instituto Mexicano de Transporte ha venido asesorando a la Secretaría de la Defensa en el tema de pavimentos, con tanto los materiales que se están usando para las pistas, como en el diseño y mejor eh, provisionamiento de los materiales que se van a usar en, el propio, en la propia construcción de las pistas. Esa sería la conciencia. Gracias
0: señor bueno este mire quedó una lista se me estaba pasando este, y además le corresponde a la izquierda o a la derecha depende de cómo se vea este a Claudia de, que está en la lista
10: gracias presidente buenos días sobre el coronavirus quería plantearle algunas preguntas Primero, ¿hay peticiones de la iniciativa privada para solicitar estímulos fiscales e incluso posponer medidas como el asunto del etiquetado? En otras naciones se han tomado algunas medidas justamente para evitar el impacto económico de la pandemia. Si su gobierno estaría dispuesto a eso. Segundo, preguntarle si ya han alcanzado algún acuerdo con Estados Unidos, en particular con el presidente Trump, para ver qué va a ocurrir con la movilidad y los accesos en la frontera. Tercero, preguntarle si nos pueden detallar en qué va a consistir el plan de N3 por el coronavirus y también si finalmente va a sesionar el Consejo de Salubridad que usted lo encabeza. Si es así, ¿cuándo sería y dónde?
0: Sí. Mire, eh, primero, eh, se está eh, dando preferencia a la población más vulnerable. Por eso, la primera decisión es. Eh, enviar recursos a los adultos mayores. Esa es la primera eh, decisión. Eh, no un bimestre, sino dos mm, bimestres, cuatro meses, que se les comentaba, 40 mil millones de pesos. Eso se está ya dispersando. Eh, lo otro es una decisión también que se tomó porque no es solo porque ya estaba resuelto lo de el impuesto a la gasolina o porque la regla es que si sí, eh, baja el precio del petróleo baja el precio de la gasolina porque esto no se cumplía antes ¿eh? había una crisis y no bajaba el precio de la gasolina eh, bajaba el precio del petróleo y no bajaba el precio de la gasolina y en algunos casos subía decían por la crisis eh, hay que apretarse el cinturón ahora no tomamos la decisión de eh, que bajara el precio de la gasolina esto va a ayudar esta es una forma de apoyar la actividad productiva porque no es también como decían los tecnócratas ¿no? los aviondos de que el que no tiene carro o no tiene vehículo no es afectado si aumenta la gasolina así decían así decía el secretario de hacienda del gobierno anterior entonces sabemos que si aumenta o baja la gasolina pues tiene que ver con todos tiene que ver con la economía es elemental entonces estamos procurando eso eh, reducción de impuestos no pero eh, sí garantizar que no va a haber aumentos de nada en impuestos ni impuestos nuevos eso sí, mantener este, la misma política fiscal no como antes también de que había una crisis y aumentar los impuestos hay que aumentar el IVA hay que aumentar el impuesto sobre la renta la llamada reforma fiscal que no fue más que aumentos de impuestos pues eso no eh, Acerca de la reunión de salud, va a haber el día de hoy dos reuniones: una del Consejo de Salud, que va a presidir el secretario de Salud, y otra, eh, también con el mismo propósito que voy a presidir yo, a las ocho de la noche, para la. Eh, eh, preparación para continuar la preparación en caso de eh, que se nos eh, precipite eh, la epidemia.
10: Pero se como tal el Consejo de salud. Las
0: dos reuniones de hoy, una a las cinco de la tarde y otra a las 8 de la noche. Aquí la de salud y a las ocho este va a ser el gabinete ampliado, gabinete y salud, pero el tema es básicamente salud. Yo voy a estar en la segunda, este, la general. Eh,
10: la frontera, lo de la frontera.
0: Eh, se está hablando con el gobierno de Estados Unidos, ellos han tenido pues, un trato respetuoso como siempre con nosotros, no han tomado una medida unilateral de cierre de fronteras ayer mismo y lo celebro el presidente Trump habló de no cerrar la frontera con México esto se agradece porque además no ayuda al contrario podría perjudicar ¿Pero acordaron algo con el gobierno de Estados Se Unidos? Se acordó eh, tomar medidas conjuntas y, y hoy tiene una reunión, ayer también, el secretario de Relaciones Exteriores eh, con eh, funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Hay una reunión permanente y va a informar el secretario de Relaciones Exteriores, pero vamos muy bien, en este sentido, cuidando no tomar medidas apresuradas y separar la parte política de este asunto que debe de tratarse con mucha responsabilidad. Nosotros Decidimos desde el principio que fuesen los médicos, los especialistas, los científicos, los que condujeran el proceso. Porque son dos planos, eh, el de la pandemia y el de las decisiones que se toman. Y hay veces que si las decisiones no son correctas, se afecta a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, no se ponen de acuerdo. Rusia con Arabia Saudita en tiempos del coronavirus y deciden aumentar la producción y se cae el precio del petróleo. Esa medida afecta. pues eh, genera inestabilidad y también cualquier decisión política que se tome mal, precipitada si yo aparezco aquí por protagonismo por extravagancia ya lo he dicho con una mascarilla, con un tapaboca. Y exagero, pues imagínense, ¿en qué ayudo la inestabilidad que se genera si el presidente está así? Pues ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿Pero también ayuda el ejemplo, no, presidente? ¿Y usted sí, ha, ha mantenido contacto ayuda el ejemplo
10: con sus seguidores, de, con funcionarios?
0: Eh, el ayuda, el ejemplo, de estar trabajando con seriedad, con responsabilidad. Eh, no el protagonismo, sí, no estar apostando eh, a la tragedia. Sí. Nosotros estamos actuando de manera responsable, es de los países del mundo con más profesionalismo en el manejo de esta crisis de coronavirus. Tan es así que, si ven el mapa de la Organización Mundial de la Salud, que es a lo que nos atenemos, no a lo que digan los políticos del extranjero a lo que digan los diputados a lo que digan los senadores a lo que digan los articulistas imagínense si nos eh, eh, dejamos apantallar por los medios de comunicación desde luego con horrorosas excepciones ahora que están este, resentidos porque no están recibiendo las subvenciones que recibían antes o porque sencillamente eran representantes de los grupos de poder económico y ahora ya no se permite la corrupción si nos atenemos a eso pues entonces caeríamos en la anarquía, en el caos ¿para qué? se inventó la política entre otras cosas para poner orden en el caos entonces ahí están los resultados entonces va a seguir habiendo eh, presiones, conjeturas, rumores pero hay que eh, estar informando y que los eh, mexicanos sepan que estamos actuando con mucha responsabilidad Estamos eh, preparándonos desde hace tiempo para tener toda la infraestructura necesaria eh, cuando eh, se nos presente eh, una mayor demanda de hospitalización, de atención a enfermos. Esto es los médicos, los especialistas y además adicionalmente como ya lo mencioné eh, se va a aplicar de ser necesario un plan especial de N3 ¿Y ¿qué consistiría?
10: Veremos consistiría en,
0: en desplegar todo el conocimiento que tienen los médicos militares, las enfermeras y eh, la experiencia del ejército para el manejo de eh, casos eh, de mayor gravedad, eh, situaciones eh, difíciles donde ellos puedan con todo su equipo con todas sus instalaciones desplegar eh, instalaciones equipos
10: pero si solo con fines sanitarios o también de toques de queda cosas no que fines
0: sirven. sanitarios no 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 ese es otro asunto también o sea, eh, no al autoritarismo no a la discriminación, porque brota todo eso: el clasismo, el racismo, el autoritarismo. ¿Qué hacemos nosotros? Imagínense con toques de queda. Yo respeto pues la decisión que se tome en otros países. Pero nosotros no necesitamos eso, nosotros este, estamos construyendo una auténtica democracia. Si se necesita, vengo aquí, eh, no solo en la mañana, sino al mediodía o en la tarde, si hay algo urgente, y aquí les invito a ustedes y le hablo al pueblo. No les voy a decir, he decretado, como lo hacen en otras partes ¿sí? que haya eh, limitación a las libertades, toque de queda, nadie salga a las calles, el ejército se hace cargo de eh, el país. No aquí llamo al pueblo para que se estén en sus casas, porque así nos conviene. Y estoy seguro que me van a hacer caso. Nada de que este, es por la fuerza, no. Pero todo esto está siendo conducido de manera responsable.
10: Gracias, presidente. Finalmente, preguntarle. Usted ha sido muy claro en el tema de no mezclar recursos públicos con fines políticos o electorales. Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma que permite a los legisladores federales buscar la reelección y hacer campaña prácticamente sin tener que dejar su cargo. Es decir, cobran como servidores públicos, porque al final lo son, y cobrando como servidores públicos van a andar en campaña. ¿Qué tan ético ¿O qué opina de esta reforma?
0: No me meto en eso. No opino. No opino.
10: Eh, ¿Pero por qué? Usted ha sido muy claro Porque en tema.
0: son asuntos de partidos. No, 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 es un asunto del Congreso. ¿Cómo este, van a usar recursos públicos? No entiendo.
10: Ellos no, ti, no tienen que dejar el cargo, no tienen que pedir licencia para buscar su reelección. Entonces van a estar en funciones, cobrando y al mismo ah, no, tiempo pueden sí está, buscar la reelección
0: pero digo eso yo creo que ellos mismos lo van a corregir pero ¿dónde lo aprobaron? en la Cámara de Diputados a falta la de senadores Sí. sí. Hay... nada más este, todo lo que es uso de dinero del pueblo para propósitos electorales se debe de evitar no permitir pero esa es una opinión, sí, nada más. Lo otro, eh, no meterme porque está eh, muy eh, caliente el ambiente político electoral y se va a ir calentando más porque vienen las elecciones del 21. Por eso también ya son expertos en coronavirus y este, lo mismo en el caso de los medios. Este, hay doctores este, especialistas están diciendo que el doctor Alcocer eh, no tiene experiencia eh, el doctor Alcocer es una eminencia premio nacional de ciencia está mal pues que se hable de estas cosas pero como un un diputado, un senador, un columnista, este, de esos llamados eh, expertos, va eh, a recomendar eh, cosas que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la medicina. Voy a hacer algo ahora, que eh, a lo mejor no... Eh, es lo políticamente correcto, pero lo heterodoxo es importante a veces. ¿no? Eh, y además, con todo respeto. Y ofreciendo disculpa, porque no vaya a pensarse de que estamos presumiendo. Pero para eh, dar confianza a la gente, ¿por qué no, doctor? ¿me explicas. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cómo te has formado? ¿Y qué nivel de, de, de como investigador tienes, sea tu vida profesional?
11: Muchas gracias por esta deferencia, señor presidente. Pues ustedes la, la han de conocer, pero sí quiero resaltar dos o tres cosas. Una, la primera es que yo me he formado médicamente por la cercanía con el pueblo. Por ahí ha sido mi dictado desde que estaba yo en el servicio. No, desde la carrera de medicina decidí tener la mayor parte de mi práctica clínica en, y aprendizaje desde luego en el Hospital General de México, que es un símbolo de la medicina a través de muchas décadas y que se refleja todavía en sus, en la llegada de la mayor parte de la población que no tiene opciones de salud si no ocurre a ese hospital. Ahí conocí eh, tres nada más, el nombre de a tres médicos que me formaron en ese periodo. Uno, al doctor Salazar Mayén, Mario Salazar Mayen, dos al doctor Mario Lieberman, y tres al doctor Rui Pérez Tamayo. Conduje con cercanía y escuchando a los mexicanos que se enfermaban, a través de esa necesidad de tener yo un objetivo en la vida Que es el apoyo, el entendimiento Y desde luego el, el resolver problemas de salud de la población más necesitada Rápidamente eh, fui afortunado en entrar en consecuencia de esto En la preparación de mis especialidades Y no quiero ser ostentoso Pero sí tuve que hacer un recorrido por varios campos y desde luego ahí abro un paréntesis muy personal estoy hablando con, con esa confianza de ustedes con mi familia, con mi esposa con mis hijos y ahora hasta con los nietos si no atiende uno a eso no complementa su labor como eh, eh, debe ser alguien que tiene esa importancia para el pueblo en, tuve los dos aparte la de esta, este apoyo, tuve el apoyo de la universidad y el, el Nacional Autónoma de México en mi formación de especialista en medicina interna que eh, es para mí sigue siendo la principal especialidad médica que condensa la integración y la prevención de enfermedades no estoy hablando más de los este, cirujanos los mejores cirujanos tienen bases de medicina interna para, para hablar claro eh, junto con ello empecé a tener desde luego dos ámbitos que disculpen, pero son importantes para la integración del desarrollo de un médico. La enseñanza, lo que estaba yo aprendiendo con mis pacientes, con todo lo que estaba viendo, lo tuve que transmitir. Y ahí, por cierto, se asomó un joven llamado Hugo lópez Gatel que fue de los pocos que en mi camino mostró desde entonces esa interés en la epidemiología, pero en el ser humano y en la agresión de los, no saquen computadora, de lo, un, billón, un billón de atentados al organismo normal de un individuo a, a lo largo de 70 años, como está calculado, de tener agresiones del medio ambiente a través de bacterias, virus, ahora químicos, etcétera, y que son manejados como lo maneja la Guardia Nacional en un símil, si ustedes me lo, eh, me lo permiten, para reba evitar que estas enfermedades diezmen como diezmó a mucha población tempranamente porque no tuvieron oportunidades de integrar su sistema. Su sistema, sus elementos son maravillosos, habrá un tiempo para ello y que nos permiten, como se organiza la sociedad, tener detectores de los riesgos células especiales detectoras de cómo resolverlo cómo diagnosticar nuestras barreras que empiezan en la piel, empiezan en las mucosas y con ellas nacemos por eso es importante que los mexicanos nace, nazcan cada vez más nutridos y no tengan desde antes en el embarazo el handicap de un déficit que ustedes mencionan y que todos dicen se les bajaron las defensas, eso lo aprendí a través de la medicina interna y una subespecialidad que es la reumatología Rápidamente no solo son articulaciones de los adultos mayores Las que se enferman en la, eh, con estos síntomas reumatológicos Sino todos, el coronavirus aparte de la fiebre y de las molestias en las vías respiratorias Tienen dolores osteomusculares como característica Y después de eso eh, tuve todavía fuerza y apoyo nuevamente ahora por instancias del gobierno, de ir a la Universidad de Londres, y ahí pude constatar con gente de primera, algunos de ellos son, pues, llevan el, el distingo de CERS en la, en la vida de, lo, de Inglaterra, y, y acabé con eso una preparación que continué con mis alumnos y con los pacientes, tratando de identificar cómo es ahora, que por qué este virus, como se aprende de su camino, de sus acciones no, nuevas totalmente y comparativamente, inclusive con el virus de, de hace diez años, el respiratorio también, hay diferencias. Y eso se tiene que conocer, porque si no conoce uno de esto, pues no va a poder agregarse. Pero termino con un, una situación especial. Todo ese camino de las células que nos llevan y que producen anticuerpos y con los cuales se, se está eh, tecnológicamente buscando un tratamiento, una vacuna, etcétera, tienen un grupo de células que ojalá, y lo ha impulsado el presidente, todos los mexicanos tengamos memoria. La memoria de las células inmunes nos dan esa creciente capacidad para que cuando tengamos otra bacteria, o otro virus como esto, podamos salir adelante. Y esto, todo esto que le estoy diciendo es importante, pero siempre y cuando se mantengan principios. Si no tiene uno principios, no puede caminar con éxito, a mí me faltan muchas cosas que aprender, las aprendo diariamente en estas reuniones, pero éxitos mayores se logran cuando hay ética, hay humanismo y se tiene como presencia principal en la vida aparte de la familia, a la comunidad. Y desde luego, por eso, mi, mi saludo y mi agradecimiento a la población mexicana que sé que tiene tiene toda la, la, su capacidad, su fuerza en el alma y desde luego en, su, en la cultura de los mexicanos para salir adelante de, esta, de esta, este reto y hemos tenido muchos, como ya se señalan, pero biológicamente estamos preparados y socialmente con toda la población lo vamos a sacar, tan solo con disciplina y con desde luego con solidaridad que caracterizan a nuestra cultura. Muchas gracias y gracias señor presidente
0: Bueno, nada más porque el doctor no
11: quiso pero yo sí le voy a pedir
0: ahora que me diga aquí nada más que me conteste este, eh, ¿Cuánto tiempo estuvo de investigador? En el Instituto de Nutrición.
11: 47 años.
0: 47 años y médico. de médico y de investigador en el Instituto de Nutrición. 47. Años. Creo que este, le puede ganar en experiencia a los que están este, que tienen toda la libertad, pero digo, este, a lo mejor no sabían quién era el doctor por cuestiones de, de modestia del doctor eh, ¿cuándo recibió el premio nacional de ciencia? en
11: 2015
0: 2015 premio nacional de ciencia además de todo eso eh, y eso es importantísimo es un hombre honesto limpio digno. Entonces estamos bien. Eh, el secretario de salud de nuestro gobierno, el doctor Alcocer, y su alumno, Hugo López gatell pues es el encargado de llevar a cabo toda la estrategia. Muy bien. Eh, está Isabel apuntada.
12: a todos. Eh, me gustaría eh, plantear varias preguntas sobre el coronavirus. Eh, si de acuerdo con eh, el seguimiento en estas fórmulas de proyecciones, eh, ¿cuántos casos se estarían eh, generando para la fase 2 ¿Cuál es el protocolo, por ejemplo, para el caso de las personas que pierdan la vida? Eh, ¿Se les va a, a cremar directamente eh, los, las funerarias privadas lo pueden hacer, no lo pueden hacer, las Fuerzas Armadas prestarían sus instalaciones para este propósito. Eh, de acuerdo con la experiencia tanto del secretario de Salud como de los médicos militares, eh, ¿Cuál es la proyección para poder tener una vacuna que sea efectiva eh, para que combata el coronavirus? coronavirus? Y eh, al presidente, eh, me gustaría preguntarle, ¿Cómo va a funcionar su gobierno? Es el escenario hipotético, hipotético eh, de una fase 2, en donde entiendo, pues, hay más casos, cientos de casos, eh, se está contemplando trabajo a distancia, no se está contemplando, eh, está contemplado también eh, las giras hacer algunos ajustes de seguridad en cuestión sanitaria es todo en cuestión sanitaria me gustaría y en el caso de las hipotecas eh, hay personas que están preocupadas porque van a van a tener una pérdida de ingresos incluso hasta su empleo eh, qué va a pasar con el caso de las hipotecas de las personas que tienen que pasar su hipoteca
0: bueno sobre eso no nos adelantemos vamos a esperar o sea no adelantemos vísperas vamos a esperarnos eh, decirle a la gente que estamos pendientes que eh, no están solos que protegemos a todos y siempre yo creo que por el bien de todos primero los pobres los más necesitados acerca de cómo me voy yo a conducir ya lo dije la vez pasada de acuerdo al protocolo de la Secretaría de Salud en el caso de los actos este, voy a procurar eh, no reunirme con mucha gente aunque eh, se establece que no hay que tener reuniones eh, mayores de cinco mil voy a procurar que sean reuniones de poca participación de la gente lo más indispensable voy a dedicar eh, bastante tiempo a la supervisión de obras por ejemplo voy a Oaxaca tengo que ir porque hice el compromiso todos los 21 de marzo Hágala, porque ese es el presidente que más admiro, el mejor presidente de México. Ese nos dejó muchas lecciones. Todavía gobierna con su ejemplo. Entonces voy allá y ya eh, mandé decir, bueno, aquí lo expresé, de que eh, podemos estar con las autoridades de Guelatao con la comunidad pertenece a lo que era antes el distrito de Islán eh, es la Sierra Juárez hay muchas comunidades y eh, el año pasado una concentración muy grande ahora vamos a estar en eh, la plaza Principal, voy a ir a la, a la laguna, pero no con mucha gente. ¿Por qué voy a la laguna? Porque de ahí sale aquello de que eh, me hace lo que el viento a Juárez. Porque es una anécdota muy bonita: que era Juárez niño. Y hay dos versiones de que estaba durmiendo a la orilla ¿no? y se desprendió una parte de la tierra y se fue a medio de la laguna. atado hay una laguna muy bonita. Y vino un viento fuerte. Y ya se quedó ahí acostado hasta que pasó el viento y de ahí viene que um, nos van a hacer lo que el viento a Juárez este, nada, pero en fin voy a eso y eh, voy eh, mañana a inaugurar un hospital en Tlaxiaco Mañana viernes, en Telagiaco. También eh, no va a haber una concentración, me voy a reunir con los médicos, eh, con las autoridades, para hacer entrega de este nuevo hospital de especialidades en Telagiaco, que ofrecimos que íbamos a, a terminar, a entregar mañana y voy a Telagiaco. Entonces el lunes es... Eh, lo deglatado por la tarde de lunes voy a supervisar una carretera de Oaxaca a Tehuantepec que se está construyendo lleva 10 años de esas obras este, que no se terminaban y ahora va avanzando y vamos a eso nada más con los ingenieros y al día siguiente voy a la supervisión de la otra carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, a un sitio que se llama Barranca Larga. Eh, nada más también para eh, supervisión. Ya me regreso el, el domingo, ya estoy acá, eh, a estar pendiente. Eso era lo que tenía que ver conmigo, ¿no? Lo demás
12: y su... sí, de sanidad
0: sí. muchas gracias
2: eh, gracias por las preguntas sobre este tema que ha sido eh, de atención prácticamente todos los días que es sobre las actividades que por disposición de la Secretaría de Salud el sábado pasado fueron anunciadas como que se recomienda su eh, posposición o reprogramación pero nos ayuda a retomarlo hemos identificado que todavía falta que permee en algunos sectores de la sociedad eh, muchos ven estas conferencias matutinas pero hay quien opta por no porque está en algunas actividades les pedimos por favor su ayuda para dejarlo muy claramente especificado número uno se recomienda Suspender o posponer todas las actividades no esenciales que involucran congregación de cualquier número de personas o tránsito de personas en organizaciones de los sectores público, social y privado. ¿Cuándo empieza esto? Ya, en forma inmediata, lo anunciamos el sábado pasado sábado 14 de marzo. Segundo, se recomienda posponer o reprogramar todas las congregaciones masivas superiores a cinco mil personas en todos los ámbitos, público, social o privado. Y tercero, que fue una medida concertada con la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Educativo Nacional, se anticipa la pausa del calendario escolar a partir del lunes 23 de marzo de 2020 y hasta el final del periodo vacacional previamente establecido que concluye el viernes 19 de abril, un mes completo. Estas son las tres medidas intensas de distanciamiento social masivo y decidimos empaquetarlas o presentarlas de manera conjunta para que quedara claro el carácter masivo y la intención de tener un eh, efecto eh, simultáneo de estas tres intervenciones en todo el territorio nacional entonces, ayúdenos por favor a que estas tres cosas queden claras ya para que las personas que están involucradas, ya sea en las decisiones gerenciales de las actividades correspondientes o de los eventos programados, procedan a su reprogramación de modo que pueda ser efectiva la medida. Por parte del Sistema Educativo Nacional el secretario Moctezuma Barragán emitió un acuerdo secretarial en uso de sus atribuciones como coordinador general del sistema educativo nacional entonces esta parte involucra todos los niveles educativos todos los niveles educativos Ahora, además en conjunto con estas medidas especificamos el énfasis en la protección de las personas adultas mayores arbitrariamente definido como de 60 y más, en las que se recomienda la asistencia de las familias y de las comunidades para velar por la salud de las personas adultas mayores, asistiéndolas en todo lo necesario para garantizar que no existan movilizaciones innecesarias particularmente fuera del domicilio. ¿A qué nos referimos? No que se queden sentados o acostados. Nos referimos movilidad fuera de la casa. Si tenían que ir a la compra de los alimentos, que alguien les ayude. Si se planeaba que recogieran a los nietos en la escuela, pues ahorita ya no los tienen que recoger porque van a suspender las escuelas, pero que alguien los sustituya. Comunicación continua con las personas adultas mayores si viven solos en la casa. Eh, en una casa diferente del resto de la familia o de las amistades y también en el caso de todas y todas las personas de cualquier edad residentes en el país pero de especial interés para las personas adultas mayores lavado de manos con agua y jabón no tienen que esperarse a encontrar alcohol gel el alcohol gel es un sustituto donde no está disponible agua y jabón lavado de manos Continuo, diez, doce, quince, veinte, treinta veces al día, el estornudo de etiqueta cubrir el estornudo, aquellas personas que estén eh, con síntomas respiratorios sepan o no que tienen coronavirus, y quien tiene los síntomas que permanezca en aislamiento voluntario en su domicilio. El aislamiento lo que quiere decir es no estar cerca de otras personas fuera de casa y también dentro de casa. No tienen que estar encerrados eh, en sus eh, cuartos, simplemente eviten estar en una cercanía menor a un metro y medio de otras personas. Esas son las recomendaciones generales, con énfasis en las personas adultas mayores por su propensión a complicarse
12: cuando la persona muere a causa del coronavirus esa fue la, esa fue la pregunta eh, ¿qué pasa con las funerarias? las funerarias públicas lo van a hacer eh, se va a echar mano del Iste, del de eh, las eh, instalaciones militares y la proyección de la vacuna ¿y qué van a hacer por ejemplo? ¿cuál es el protocolo sanitario? Eh, por ejemplo eh, ¿dónde fue la sede del Vive Latino? y donde acudió al concierto la persona que desgraciadamente falleció pues es prácticamente la misma, la misma zona, está, está, está muy cerca ¿cuál es el protocolo sanitario que ahí se debe de tomar? independientemente de que hayan estado en concentraciones masivas Por
2: perdón la propagación es, ¿lo que no, no tiene es la conexión entre vive latino y la persona que falleció?
12: Pues no, no no el, el, esa persona, la persona que falleció fue a un concierto en el Palacio de los Deportes Sí. Eh, eh, sí. y ya después otra persona que está viva eh, eh, que tiene coronavirus también fue al Vive Latino, que es otro evento masivo, sí. pero en la misma zona. ¿Hay algún protocolo sanitario en esas zonas que se lleve a cabo?
2: Cómo no. Vamos a disipar un poco de la confusión y la mitología y las pero mentiras me y la desinformación que se ha alimentado por la especulación no técnica, no científica, en voz de innumerables personas que parecieran haber desarrollado capacidades de epidemiólogas y de epidemiólogos, de inmunólogos, de infectólogos, en un tiempo sorprendente. La transmisión del nuevo coronavirus 2019 que provoca la enfermedad COVID es idéntica a la de la influenza, a la del metoneumovirus, a la del rinovirus, a la de otros coronavirus y adenovirus e innumerables, más de 300 virus de eh, ocurrencia común en la población en México y en todo el mundo. Entonces distingamos claramente algunos atributos importantes de identificar. Mecanismo de transmisión. El coronavirus, al igual que todos estos virus respiratorios, se transmite por las secreciones, por los líquidos respiratorios que todas las personas proyectan por nariz y boca est al estornudar, al toser, al hablar, al gritar o al cantar y se pueden propagar por dos vías principales o dos me mecanismos principales uno directo y otro indirecto el directo es cuando estornudamos, cantamos, eh, gritamos, hablamos todos tenemos aquí enfrente incluso solo con respirar una nube de partículas líquidas, de pequeñas gotas microscópicas que no las vemos a simple vista, excepto que tengamos un contraste de luz. Esa nube está presente y más o menos a un metro de distancia de todos nosotros. Si estamos cerca de otra persona, la otra persona respira nuestra nube y nosotros respiramos la de ella. Si uno de los dos está infectado con coronavirus, esa nube se proyecta al interior de la vía respiratoria de la otra persona. Segundo mecanismo es gotas, gotas que pueden ser visibles a simple vista de saliva mayormente con algunas secreciones de la garganta que se proyectan cuando se habla, se canta, se grita, se estornuda o se tose y caen generalmente a una distancia aproximada de seis metros y pueden caer en superficies físicas y permanecer varias horas en esas superficies o en la mano, Achú. Y cuando eso ocurre, con la mano saludamos a otra persona y en su mano le llevamos el virus y horas después o minutos después, esa persona se rasca los ojos, se pica la nariz o se toca la lengua cualquier parte de la boca e introduce el virus, o lo mismo tocó una superficie inerte o un material físico donde hay esas secreciones y se lleva el virus a su interior entonces, ese efecto Produce una eficiencia de transmisión donde cada persona con coronavirus, durante el periodo de enfermedad, que dura siete a diez días, es contagioso y puede contagiar en promedio a dos o hasta tres personas. En promedio. Esa es la contagiosidad. Entonces, si tenemos una congregación masiva, la eficiencia con que se transmite a la congregación masiva depende del número de personas contagiantes porque cada persona es capaz de infectar a dos o tres más a dos o tres más pensemos en un eh, concierto público setenta mil personas y que haya un infectado de esas setenta mil posiblemente tres salgan infectadas no perder de vista que dos a tres es el número de personas infectadas durante todo el periodo de contagio es decir no es irremediable que una persona contagiante produzca un contagio por muchas razones que no podemos detallar en este momento pero que están claramente estudiadas en las ciencias de la epidemiología la ciencia básica de la salud pública entonces, disipemos mitos de que se tienen que hacer eh, contenciones especiales de que se tienen que usar trajes especiales de alta contención en bioseguridad esos trajes que son como unas pijamas de color blanco de un material eh, no poroso trajes tybex, de que se necesitan escafandras o protecciones integrales de que se necesitan botas eh, para cubrir el calzado eso no se necesita y esto está claramente estipulado en la guía de control de infecciones que publicamos desde la primera semana de febrero y que es producto del trabajo de más de 60 expertas y expertos nacionales en control de infecciones infectología, epidemiología medicina, etcétera, etcétera y los espacios públicos cuando decimos que es conveniente sanitizarlos que es otra de las disposiciones para las escuelas, no quiere decir tener eh, un gas de cloro, cerrarla herméticamente, eh, acordonar eh, o empaquetar todo un edificio y llegar con este tipo de personal especializado con aspersores de alta presión. No quiere decir eso, quiere decir que el personal de intendencia convencionalmente trabajando en estos espacios, utilice cualquier solución desinfectante de uso común, por ejemplo, cloro, la solución típica de cloro que se usa normalmente en los recintos escolares y muchos edificios para trapear el piso tampoco hay que ponerla en concentraciones excesivas eso puede ser tóxico y no es necesario ponerlas a concentraciones excesivas en la guía de control de infecciones viene detallado cuál es la concentración de cloro que se necesita y todo lo que tiene que hacer es las superficies físicas donde hay contacto común de las manos de los seres humanos, que al menos un par de veces al día se limpian. Tan tan, no se necesita el piso, trapearlo de esa manera, no se necesitan las paredes, no se necesita el techo. Y finalmente, como medidas de protección, no se necesita que la población esté con cubrebocas. Mucho menos cubrebocas de alta eficiencia, mascarillas N95, no se necesita. Eso es espectáculo, no ciencia, no técnica. Eso no protege, eso da una falsa sensación de seguridad o la oportunidad de salir en fotografías. No se necesita. En la guía de control de infecciones se estipula claramente que quienes sí necesitan estas mascarillas N95 es solo el personal de salud que está en contacto directo con los pacientes durante el momento de realizar procedimientos, por ejemplo, la toma de muestras que generan aerosoles. O si una persona fuera a ser intubada para ventilación mecánica asistida, las enfermeras y los médicos que están haciendo el procedimiento necesitan esa mascarilla para protección personal. Pero quien esté sentada, sentado en la estación de enfermeras, firmando recetas o haciendo prescripciones para el resto de los pacientes y que no está en contacto directo con el paciente, no lo necesita. Y lo último que también es común que se pregunte es, tengo fiebre, tengo tos, tengo dolor de garganta, estoy estornudando, ¿dónde me hacen la prueba de coronavirus? No se necesita hacer la prueba de coronavirus, lo dejo muy claro, no porque no se quiera hacer la prueba de coronavirus, sencillamente porque las disposiciones preventivas no esperan o no deben esperar a que se confirme el coronavirus. A partir de todo este momento, una persona con esos síntomas debemos asumir que tiene coronavirus. Cuando estábamos todavía en la temporada de influenza, pero ahorita está ya, francamente, en, en la fase final, la mayor probabilidad es que quien tenga estos síntomas sea por coronavirus. No se necesita diagnosticar el coronavirus. Si esa persona es como ocho de cada diez que no tiene enfermedades crónicas, o es un adulto mayor de 60 años, o una mujer embarazada, no necesita ni confirmación diagnóstica ni un tratamiento especial en virtud de que no existen en el mundo entero medicamentos específicos para el coronavirus, como no lo existe para la gran cantidad de virus respiratorios comunes cada año. Si es una persona que es adulta mayor, mujer embarazada o tiene las enfermedades crónicas que repetidamente hemos mencionado, incluida la diabetes, que se presenta en 14%. De la, a lo largo de la vida en la población mexicana esas personas sí necesitan una evaluación médica para asegurarnos que no se vayan a complicar la vacuna, lo más probable es que no vaya a existir ninguna vacuna en el mundo entero hasta que acabe esta epidemia ¿por qué razón? porque el proceso de formulación de una vacuna desde su base científica, su concepto hasta el principio de formulación en los elementos moleculares hasta su eh, modelo prototipo y posteriormente los experimentos en animales eh, bueno en, 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 en células, en matraces en animales y las tres fases de la investigación clínica uno, dos y tres para ver primero seguridad, segundo eficacia y tercero efectividad poblacional tardan en promedio aún en los casos de que se acelere la intención no menos de 18 meses periodo en el que muy probablemente por el efecto natural de la respuesta inmune de la enorme cantidad mayoritaria de personas que no van a tener una enfermedad de trascendencia nos va a dejar a casi siete de cada diez protegidos contra el virus y ya no vamos a poder transmitir, no nos vamos a poder infectar y vamos a ayudar a que se extinga espontáneamente la epidemia.
12: ¿Las personas que mueren serán cremadas? ¿Serán cremadas las personas que mueren? ¿Cuál es el protocolo? Ah, el
2: protocolo, la Ley General de Salud tiene su reglamento específico para la disposición de cadáveres, tejidos y eh, productos biológicos y contempla las reglas generales de la bioseguridad. Adicionalmente, y para este propósito, pero no es diferente a otros lineamientos de bioseguridad que han existido por muchos años, pero fue nuevamente revisado, para verificar que la guía actual de, de control de infecciones para el nuevo coronavirus incorporara cualquier elemento que se necesite para, eh, dadas las características de nuevo conocimiento sobre este agente infeccioso. Considerando que este agente infeccioso, en términos de bioseguridad, es casi idéntico al de la influenza y al de los otros virus respiratorios y al de innumerables agentes biológicos la guía ratifica las medidas generales que se requieren para la disposición de restos humanos, tejidos y líquidos en condiciones seguras y básicamente son los protocolos ordinarios que en todos, absolutamente todos los hospitales eh, y consultorios del país se utilizan y que corresponden a los estándares internacionales que en este mismo momento se usan prácticamente en todas las naciones entonces es un eh, manejo general de protección donde el personal de los eh, eh, servicios de patología generalmente en los hospitales hace un eh, procesamiento de los restos eh, utilizando los mecanismos de protección personal y los equipos de protección personal correspondientes que no son diferentes a los que se usan y deben usarse para el procesamiento de cualquier persona que fallezca por cualquier causa conocida o desconocida ojo con eso la bioseguridad del personal que trabaja en los servicios funerarios o los servicios de patología en toda la cadena del proceso debe ser siempre eh, íntegra independientemente de que se conozca o no la causa del fallecimiento y de que ésta sea o no un agente infeccioso entonces se usa lo que siempre se utiliza y en la medida en que se haga correctamente no hay un riesgo incrementado de daño hacia el personal que labora, ni en los campos clínicos, ni en el proceso de disposición de cadáveres específicamente la inquietud de si tienen que ser cremados, la respuesta es no no se requiere porque la, meca la mecánica, el mecanismo de transmisión es la vía respiratoria, como ya lo expliqué, no es que emanen
0: elementos infecciosos,
2: no es así, no es así.
0: Sí, sí. Miren, este, ya tenemos que irnos porque vamos eh, a la clausura de eh, los cursos de formación de un grupo importante de la Guardia Nacional o sea, tenemos que atender todo imagínense la importancia de eh, la Guardia Nacional entonces, les propongo que para mañana queda eh, Mara y Antonio, que nos faltan y todos los demás y este porque miren son las nueve y media. Vamos hasta San Miguel de los Hagüeyes. San Miguel de los Agüeyes, sí. Este, nada más termino porque les quería mostrar que no, no encontré ayer. Pero ya lo. Sí estaba. Miren el trébol. ¿Pero ya vieron? ¿De cuántas hojas? Cinco. No, seis. ¿a poco no? y es lo que les decía yo del porvenir eh, ya no les bueno, también les leo lo que dice porque está enfrente del, del panteón dice aquí se está mejor que enfrente <risa> bueno este, pero nada más mostrarles eso porque se hizo mucho este, argüende eh, con, ¿Eh? con mis detentes y con lo que me da la gente ¿y qué quieren? pues este ya se enojan de todo ya este no les gusta nada este, andan sí malhumorados eso también es muy importante miren eh, aquí se habla de las defensas ¿sí? son importantes este, los mexicanos tenemos muchas defensas muchas 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 defensas eh, se habla también de algún efecto del clima algo sí pues eh, vamos a el 21 ya entra la primavera no este eso también ayuda y otro elemento que no solo tiene que ver con eso tiene que ver con la vida el estado de ánimo la alegría este, tenemos que echarnos para adelante tenemos que ver la vida con optimismo ser felices y ayudar a los que eh, pasan por momentos difíciles animándolos eh, ya no puedo decir abrazándolos pero eh, queriéndolos mucho eh, transmitiéndoles nuestra solidaridad y estar alegres no deprimirnos vamos adelante ya lo hemos dicho en otras ocasiones cuántas tragedias calamidades hemos enfrentado además es un pueblo muy consciente el pueblo de México estamos en la mejor etapa en cuanto a desarrollo de conciencia de nuestro pueblo nunca había habido tanta conciencia en el pueblo de México. De veras, es un pueblo, pueblo excepcional, mucho, mucho, muy consciente, muy avispado, pueblo muy inteligente. Eso es muy importante. Y lo otro, que también es muy importante, eh, tenemos muchos valores, una gran reserva de valores. Eso es lo que se tiene en México. No es este, compararnos, pero tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Esta es una gran nación. Y también aprovecho para decir se tiene un gobierno responsable ya no se permite la corrupción que eso era un cáncer eso estaba acabando, arrasando con todo y aquí estamos trabajando 16 horas diarias y pendiente de todos, cumpliendo con nuestra misión de proteger al pueblo. Entonces, que nadie se sienta solo, abandonado, que eh, ahora más que nunca... seamos solidarios, fraternos ya se ha demostrado infinidad de veces aquí eh, termino con las dos eh, medidas además de lo estructural que hay muchas cosas que se han decidido dice es que no se toman decisiones, no se toman decisiones equivocadas el protagonismo tomar decisiones para que se nos deteriore el peso más de la cuenta eso es lo que quisieran que se nos deprecie más la moneda por una decisión equivocada un cierre de fronteras y que nos afecte? No, claro que hemos tomado este, decisiones, decisión es poner orden, ya lo dije, la política es poner orden en el caos, el que tengamos a los científicos hablando, no, todos, lo dije desde el principio, ni el presidente, ni nadie es sabelotodo, es todólogo. Entonces, son decisiones que se han estado tomando. Eh, la información, ¿qué no es una decisión? ¿En qué país del mundo se ha informado como en México? ¿Dónde? y por cierto, seguimos a las siete de la noche este, informando y orientando hay un plan las etapas que se están siguiendo y ahora en el marco de ese plan dos medidas el adelantar el apoyo a los adultos mayores estamos hablando de una población vulnerable que va a tener más posibilidad con independencia no para ir a una institución sino que tiene sus recursos y ellos ya deciden de manera independiente autónoma qué hacer y el pueblo eh, es sabio y la gente eh, mayor mucho más sabe muy bien lo que se tiene que hacer. Y la otra medida, además del plan general, es esta preparación de eh, la intervención en su caso, pero estar preparados eh, para aplicar un DN 3 con el apoyo de la Secretaría Marina y del Ejército para que si no es suficiente con las instalaciones de salud, con el plan que se está eh, eh, preparando en medicamentos en espacios, camas centros de salud hospitales vámonos con el plan especial o sea que tengamos tranquilidad que tengamos seguridad y termino mucho ánimo, mucho ánimo muchas gracias